0: hola muy buenas noches queridos radio escuchas bienvenidos a un nuevo programa de entrevista donde hablaremos de grandes asuntos hoy hablaremos sobre las diferentes argumentaciones que nos permiten entender el desarrollo en la etapa adulta enfocadas en las en las visiones contextualistas del desarrollo las cuales nos muestran las tareas evolutivas planteadas como significativas señales en función de unos determinantes sociales y y valores subyacentes. También hablaremos del amor en la relación de los seres humanos en la edad adulta, la relación que sostienen consigo mismos y con los demás. Conoceremos cómo vivimos los seres humanos estos cambios desde una perspectiva psicosocial. Sin duda alguna, en todas las edades hay emociones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra comunicación con los demás. Con el tiempo, conforme aumenta la edad, las, las personas van perdiendo el sentido por la vida. Tienen crisis normativas, periodos de cambio en los cuales tienen que asumir nuevas funciones o asumir la pérdida de alguna función. Nosotras vamos a referirnos primordialmente a los cambios psicológicos durante el proceso de envejecimiento, teorías explicativas del desarrollo psicosocial en la vejez, integr, integridad frente a desesperanza, etapa psicosocial según Erick, Erickson, nos servirán como directrices de estos temas en comento. Bien, pues iniciamos. Erikson sostuvo que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de ocho etapas de desarrollo psicosocial, desde la infancia hasta la edad adulta. Durante cada etapa, la persona experimenta una crisis psicosocial que podría tener un resultado positivo o negativo. Según la teoría, la finalización exitosa de cada etapa da como resultado una personalidad sana y la adquisición de virtudes, virtudes básicas. Una virtud básica es una fortaleza característica que el ego puede utilizar para resolver una crisis posterior. No completar con éxito cada etapa puede resultar en una capacidad reducida para completar etapas posteriores y por lo tanto en una personalidad y un sentido de sí mismos menos saludables. Sin embargo, estas etapas pueden resolverse con éxito en un momento posterior. Ahora vamos a profundizar en la etapa adulta con más detalle, para lo cual abordaremos la teoría de la integridad yoica o de desesperación. Esta etapa comienza aproximadamente a los 65 años de edad y termina con la muerte. Es durante este tiempo que contemplamos nuestros logros. La persona, habiendo logrado muchos objetivos vitales y habiendo pasado los momentos de mayor producción y desarrollo, es normal que el individuo piense o empiece a pensar en la vejez y en el lento declive hacia lo inevitable. De haber atravesado adecuadamente las etapas anteriores de nuestras vidas, tendría un yo muy fortalecido que comprende que esto es parte ineludible del ciclo vital y se centra en pasar su experiencia a las próximas generaciones. De lo contrario, es normal caer en la desesperación. Erickson describió la integridad del ego como la aceptación del único ciclo de vida, como algo que tiene que ser y luego como un sentido de coherencia y plenitud. A medida que envejecemos y nos convertimos en ciudadanos mayores, tendemos a reducir nuestra productividad y explorar la vida como personas jubiladas. Erikson creía que si la persona en su vida no fue productiva, se sentirá triste o culpable con su pasado, o sentirá que no cumplió sus metas, lo que a menudo lo llevará a la desesperación. El éxito en esta etapa conducirá a la virtud de la sabiduría. La sabiduría permite a una persona mirar hacia atrás en su vida con un, un sentido de cierre y plenitud y también aceptar la muerte sin miedo. Por lo tanto, la vejez se caracteriza tanto por la virtud como por el miedo. Teoría de la desvinculación social en la vejez. Esta teoría sugiere que el envejecer implica un distanciamiento entre la persona y el sistema y, y este distanciamiento tiene el objetivo de permitir que los jóvenes ocupen el espacio que van dejando las personas mayores. En esta etapa se presenta una mayor preocupación por lo que se reducen vínculos sociales y emocionales. La vejez es la etapa de la experiencia y la sabiduría de los años vividos. Aunque nuestras actividades y cogniciones disminuyan, la edad adulta no es sinónimo de discapacidad. La teoría de la continuidad nos dice que el envejecimiento forma parte de un continuo en la evolución del ciclo vital de la persona, pero en este caso se entiende que los cambios que se producen son menores u ocasionales, o más bien el envejecimiento se caracteriza por una continuidad y estabilidad. La apro aproximación basada en el ciclo vital de Erickson pone énfasis en que el envejecimiento no se producen pérdidas, sino también ganancias con el resto de las etapas del desarrollo. Señala además que hay una gran variabilidad entre la individualidad de la persona mayor, por lo que el envejecimiento no es igual para todas las personas y no existe una trayectoria fijada de antemano para los individuos, sino que depende de su historia, las interacciones que hayan tenido con otros, los contextos y ambientes en los que se hayan movido, entre otros factores. Por lo tanto, las personas tienen un papel activo en el desarrollo y es posible también la flexibilidad. Hasta este momento hemos hablado sobre las diferentes teorías que se han formulado, tratar de explicar el proceso del envejecimiento organizando estas teorías en torno a las teorías socioemocionales Ahora hablaremos sobre la entrevista psicológica en los adultos, que es una parte también fundamental en la etapa adulta, a la hora de que los adultos llegan a sentir tanta desesperación de la que nos menciona Erickson que requieren de tener una entrevista psicológica. La entrevista psicológica nos permite mirar hacia adentro de las personas basadas en la sinceridad y la, y la veracidad nos permite observar a su vez a nosotros mismos. Para realizar una entrevista psicológica a un adulto mayor hay que tener en cuenta diversos aspectos que facilitarán la obtención de información congruente y valiosa dentro de las actitudes destacan. Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a un programa nuevo de entrevista. Hoy hablaremos de grandes asuntos. Hablaremos sobre las diferentes argumentaciones que nos permiten entender el desarrollo en la etapa adulta, enfocados en las visiones contextualistas del desarrollo, las cuales nos muestran las tareas evolutivas planteadas como significativas señales en función de unos determinantes sociales y valores subyacentes. También hablaremos del amor en las relaciones de los seres humanos, en la edad adulta, la relación que sostienen consigo mismo y con los demás. Conoceremos cómo vivimos los seres humanos estos cambios desde una perspectiva psicosocial. Sin duda alguna, en todas las edades hay emociones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra comunicación con los demás. Con el tiempo, conforme aumenta la edad, la persona va perdiendo el sentido por la vida, tienen crisis normativas, periodos de cambio en los cuales tienen que asumir una nueva función o asumir la pérdida de alguna función. Hoy vamos a referirnos primordialmente a los cambios psicológicos durante el proceso de envejecimiento. Teorías explicativas del desarrollo psicosocial en la vejez, integridad frente a desesperanza y etapas psicosociales según Erickson son algunas de las teorías que nos servirán como directrices de estos temas en comento. Erikson sostuvo que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de ocho etapas de desarrollo psicosocial, desde la infancia hasta la edad adulta. Durante cada etapa, las personas experimentan una crisis psicosocial que podría tener un resultado positivo o negativo. Según la teoría, la finalización exitosa de cada etapa da como resultado una personalidad sana y la adquisición de virtudes básicas. Una virtud básica es una fortaleza, característica que el ego puede utilizar para resolver una crisis posterior. No completar con éxito cada etapa puede resultar en una capacidad reducida para completar etapas posteriores y, por lo tanto, en una personalidad y un sentido de sí mismos menos saludable. Sin embargo, estas etapas se pueden resolver con éxito en un momento posterior. Ahora vamos a profundizar en la etapa adulta con más detalle. Integridad yoica o de desesperación. Esta etapa comienza aproximadamente a los 65 años de edad y termina con la muerte. Es durante este tiempo que contemplamos nuestros logros. Las personas habiendo logrado muchos objetivos vitales y ya habiendo pasado por momentos de mayor producción y de desarrollo, normalmente piensan en la vejez y en el lento declive hacia lo inevitable. De haber descrito o de haber atravesado más bien adecuadamente las etapas anteriores, tendrá un yo fortalecido que comprende que esto es parte ineludible del ciclo vital y se centrará principalmente en pasar su experiencia a las próximas generaciones. De lo contrario, es normal caer en la desesperación. Erickson describió la integridad del ego como la aceptación del único ciclo de vida, como algo que tiene que ser y luego como un sentido de coherencia y plenitud. A medida que envejecemos y nos convertimos en ciudadanos mayores, tendemos a reducir nuestra productividad y a explorar la vida como personas jubiladas. Erickson creía que si la persona en su vida no fue productiva, se sentirá triste o culpable con su pasado, o sentirá que no cumplió sus metas, lo que a menudo lo llevará a la desesperación. El éxito en esta etapa conducirá a la virtud de la sabiduría. La sabiduría permite a una persona mirar hacia atrás en su vida con un sentido de cierre y plenitud y también aceptar la muerte sin miedo. Por lo tanto, la vejez se caracteriza tanto por la virtud como por el miedo. La teoría de la desvinculación social en la vejez sugiere que el envejecer implica un distanciamiento entre las personas y el sistema. Y es un momento en el que dan paso a los jóvenes para que ocupen los espacios que van dejando las personas mayores. En esta etapa, se presenta una mayor preocupación, por lo que se reducen vínculos sociales y emocionales. La vejez es la etapa de la experiencia y la sabiduría de los años vividos. Aunque nuestras actividades y cogniciones disminuyan, la edad adulta no es sinónimo de discapacidad. La teoría de la continuidad, en 1971, por Robert Atchale, entiende... Que el envejecimiento forma parte de un continuo en la evolución del ciclo vital de la persona, pero en este caso se entiende que los cambios se producen menormente u ocasionales, más bien el envejecimiento se caracteriza por una continuidad y estabilidad. La aproximación basada en el ciclo vital de Erickson pone énfasis en que el envejecimiento no se, no se produce a través de pérdidas, sino también el envejecimiento nos trae ganancias con el resto de las etapas del desarrollo. Señala además que hay una gran vari variabilidad entre el, el individual de las personas mayores, por lo que el envejecimiento no es igual para todas las personas y no existe una trayectoria fija. De antemano, para que cada individuo pueda desarrollarse, sino que depende de su historia, las, las interacciones que haya tenido con otros, los contextos, el ambiente, lo que haya movido a estas personas, son los factores que les van a permitir tener un papel activo en el desarrollo y una posible flexibilidad en esta etapa. Hasta este momento hemos hablado sobre las diferentes teorías que se han formulado para tratar de explicar el proceso del envejecimiento, organizando estas teorías en torno a las, a las teorías socioemocionales. A continuación hablaremos sobre la entrevista psicológica en adultos. La entrevista psicológica nos permite mirar hacia adentro de las personas, basadas en la sinceridad y la veracidad. Nos permite observar, a su vez, una parte de nosotros mismos. Para realizar una entrevista psicológica a un adulto mayor hay que tener en cuenta diversos factores que facilitarán la obtención de información congruente y valiosa dentro de las actitudes. Podemos destacar la empatía, la calidez, la, la competencia, la flexibilidad, la tolerancia y, ante todo, la ética profesional además de habilidades de escucha y comunicación que nos permiten llegar al diagnóstico y a la evaluación. En palabras de Big Money More, la entrevista es una conversación con un propósito. El ámbito de la entrevista clínica es aquel en el que el cliente llega a pedir orientación y ayuda en una situación que está afectando su adecuado desempeño en su vida cotidiana, ya sea laboral, social o familiar. Las, las particularidades de la entrevista se basarán en el momento específico en que se esté realizando la entrevista. Realizar una entrevista a un adulto mayor de 60 años, el cual está sostenido por una familia, una ayuda social de apoyo indudablemente será muy diferente a la entrevista realizada a una persona con problemáticas que le resultan difíciles resolver, más aún si esta persona tiene limitaciones físicas. Considerando las características del adulto mayor, sería apropiado realizar una entrevista abierta, las cuales nos permitan integrar todas las partes en la entrevista o todas las características de esta persona. La línea técnica que sostiene la entrevista en la vejez son las mismas que se consideran para cualquier etapa vital. La entrevista clínica la miraremos desde el paradigma psicoanalítico. Las características de la entrevista del campo psicoanalítico se mantienen inalteradas, ya que el mismo psicoanálisis se modifica según las especificaciones de la etapa en las que surge la crisis. WIC Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a un programa nuevo de entrevista. Hoy hablaremos de grandes asuntos. Hablaremos sobre las diferentes argumentaciones que nos permiten entender el desarrollo en la etapa adulta, enfocados en las visiones contextualistas del desarrollo, las cuales nos muestran las tareas evolutivas planteadas como significativas señales en función de unos determinantes sociales y valores subyacentes. También hablaremos del amor en las relaciones de los seres humanos, en la edad adulta, la relación que sostienen consigo mismo y con los demás. Conoceremos cómo vivimos los seres humanos estos cambios desde una perspectiva psicosocial. Sin duda alguna, en todas las edades hay emociones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra comunicación con los demás. Con el tiempo, conforme aumenta la edad, la persona va perdiendo el sentido por la vida, tienen crisis normativas, periodos de cambio en los cuales tienen que asumir una nueva función o asumir la pérdida de alguna función. Hoy vamos a referirnos primordialmente a los cambios psicológicos durante el proceso de envejecimiento. Teorías explicativas del desarrollo psicosocial en la vejez, integridad frente a desesperanza y etapas psicosociales según Erickson son algunas de las teorías que nos servirán como directrices de estos temas en comento. Erikson sostuvo que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de ocho etapas de desarrollo psicosocial, desde la infancia hasta la edad adulta. Durante cada etapa, las personas experimentan una crisis psicosocial que podría tener un resultado positivo o negativo. Según la teoría, la finalización exitosa de cada etapa da como resultado una personalidad sana y la adquisición de virtudes básicas. Una virtud básica es una fortaleza, característica que el ego puede utilizar para resolver una crisis posterior. No completar con éxito cada etapa puede resultar en una capacidad reducida para completar etapas posteriores y, por lo tanto, en una personalidad y un sentido de sí mismos menos saludable. Sin embargo, estas etapas se pueden resolver con éxito en un momento posterior. Ahora vamos a profundizar en la etapa adulta con más detalle. Integridad yoica o de desesperación. Esta etapa comienza aproximadamente a los 65 años de edad y termina con la muerte. Es durante este tiempo que contemplamos nuestros logros. Las personas, habiendo logrado muchos objetivos vitales y ya habiendo pasado por momentos de mayor producción y de desarrollo, normalmente piensan en la vejez y en el lento declive hacia lo inevitable. De haber descrito o de haber atravesado más bien adecuadamente las etapas anteriores, tendrá un yo fortalecido que comprende que esto es parte ineludible del ciclo vital y se centrará principalmente en pasar su experiencia a las próximas generaciones, de lo contrario es normal caer en la desesperación. Erickson describió la integridad del ego como la aceptación del único ciclo de vida, como algo que tiene que ser y luego como un sentido de coherencia y plenitud. A medida que envejecemos y nos convertimos en ciudadanos mayores, tendemos a reducir nuestra productividad y a explorar la vida como personas jubiladas. Erickson creía que si la persona en su vida no fue productiva, se sentirá triste o culpable con su pasado, o sentirá que no cumplió sus metas, lo que a menudo lo llevará a la desesperación. El éxito en esta etapa conducirá a la virtud de la sabiduría. La sabiduría permite a una persona mirar hacia atrás en su vida con un sentido de cierre y plenitud y también aceptar la muerte sin miedo. Por lo tanto, la vejez se caracteriza tanto por la virtud como por el miedo. La teoría de la desvinculación social en la vejez sugiere que el envejecer implica un distanciamiento entre las personas y el sistema. Y es un momento en el que dan paso a los jóvenes para que ocupen los espacios que van dejando las personas mayores. En esta etapa se presenta una mayor preocupación, por lo que se reducen vínculos sociales y emocionales. La vejez es la etapa de la experiencia y la sabiduría de los años vividos. Aunque nuestras actividades y cogniciones disminuyan, la edad adulta no es sinónimo de discapacidad. La teoría de la continuidad en 1971 por Robert Atchale entiende que el envejecimiento forma parte de un continuo en la evolución del ciclo vital de la persona. Pero, en este caso, se entiende que los cambios se producen menormente u ocasionales. Más bien, el envejecimiento se caracteriza por una continuidad y estabilidad. La aproximación basada en el ciclo vital de Erickson pone énfasis en que el envejecimiento no se, no se produce a través de pérdidas, sino también el envejecimiento nos trae ganancias con el resto de las etapas del desarrollo. Señala además que hay una gran vari variabilidad entre el, el individual de las personas mayores, por lo que el envejecimiento no es igual para todas las personas y no existe una trayectoria fija. De antemano, para que cada individuo pueda desarrollarse, sino que depende de su historia. Las, las interacciones que haya tenido con otros, los contextos, el ambiente, lo que haya movido a estas personas son los factores que les van a permitir tener un papel activo en el desarrollo y una posible flexibilidad en esta etapa. Hasta este momento hemos hablado sobre las diferentes teorías que se han formulado para tratar de explicar el proceso del envejecimiento, organizando estas teorías en torno a las, a las teorías socioemocionales. A continuación hablaremos sobre la entrevista psicológica en adultos. La entrevista psicológica nos permite mirar hacia adentro de las personas, basadas en la sinceridad y la veracidad. Nos permite observar, a su vez, una parte de nosotros mismos. Para realizar una entrevista psicológica a un adulto mayor, hay que tener en cuenta diversos factores que facilitarán la obtención de información congruente y valiosa dentro de las actitudes. Podemos destacar la empatía, la calidez, la, la competencia, la flexibilidad, la tolerancia y, ante todo, la ética profesional además de habilidades de escucha y comunicación que nos permiten llegar al diagnóstico y a la evaluación. En palabras de Big Money More, la entrevista es una conversación con un propósito. El ámbito de la entrevista clínica es aquel en el que el cliente llega a pedir orientación y ayuda en una situación que está afectando su adecuado desempeño en su vida cotidiana, ya sea laboral, social o familiar. Las, las particularidades de la entrevista se basarán en el momento específico en que se esté realizando la entrevista. Realizar una entrevista a un adulto mayor de 60 años, el cual está sostenido por una familia, una ayuda social de apoyo indudablemente será muy diferente a la entrevista realizada a una persona con problemáticas que le resultan difíciles resolver, más aún si esta persona tiene limitaciones físicas. Considerando las características del adulto mayor, sería apropiado realizar una entrevista abierta, las cuales nos permitan integrar todas las partes en la entrevista o todas las características de esta persona. La línea técnica que sostiene la entrevista en la vejez son las mismas que se consideran para cualquier etapa vital. La entrevista clínica la miraremos desde el paradigma psicoanalítico. Las características de la entrevista del campo psicoanalítico se mantienen inalteradas, ya que el mismo psicoanálisis se modifica según las especificaciones de la etapa en las que surge la crisis. WIC Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a un programa nuevo de entrevista. Hoy hablaremos de grandes asuntos. Hablaremos sobre las diferentes argumentaciones que nos permiten entender el desarrollo en la etapa adulta, enfocados en las visiones contextualistas del desarrollo, las cuales nos muestran las tareas evolutivas planteadas como significativas señales en función de unos determinantes sociales y valores subyacentes. También hablaremos del amor en las relaciones de los seres humanos, en la edad adulta, la relación que sostienen consigo mismo y con los demás. Conoceremos cómo vivimos los seres humanos estos cambios desde una perspectiva psicosocial. Sin duda alguna, en todas las edades hay emociones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra comunicación con los demás. Con el tiempo, conforme aumenta la edad, la persona va perdiendo el sentido por la vida tienen crisis normativas, periodos de cambio en los cuales tienen que asumir una nueva función o asumir la pérdida de alguna función. Hoy vamos a referirnos primordialmente a los cambios psicológicos durante el proceso de envejecimiento. Teorías explicativas del desarrollo psicosocial en la vejez, integridad frente a desesperanza y etapas psicosociales según Erickson son algunas de las teorías que nos servirán como directrices de estos temas en comento. Erikson sostuvo que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de ocho etapas de desarrollo psicosocial, desde la infancia hasta la edad adulta. Durante cada etapa, las personas experimentan una crisis psicosocial que podría tener un resultado positivo o negativo. Según la teoría, la finalización exitosa de cada etapa da como resultado una personalidad sana y la adquisición de virtudes básicas. Una virtud básica es una fortaleza, característica que el ego puede utilizar para resolver una crisis posterior. No completar con éxito cada etapa puede resultar en una capacidad reducida para completar etapas posteriores y, por lo tanto, en una personalidad y un sentido de sí mismos menos saludable. Sin embargo, estas etapas se pueden resolver con éxito en un momento posterior. Ahora vamos a profundizar en la etapa adulta con más detalle. Integridad yoica o de desesperación. Esta etapa comienza aproximadamente a los 65 años de edad y termina con la muerte. Es durante este tiempo que contemplamos nuestros logros. Las personas habiendo logrado muchos objetivos vitales y ya habiendo pasado por momentos de mayor producción y de desarrollo, normalmente piensan en la vejez y en el lento declive hacia lo inevitable. De haber descrito o de haber atravesado más bien adecuadamente las etapas anteriores, tendrá un yo fortalecido que comprende que esto es parte ineludible del ciclo vital y se centrará principalmente en pasar su experiencia a las próximas generaciones. De lo contrario, es normal caer en la desesperación. Erickson describió la integridad del ego como la aceptación del único ciclo de vida, como algo que tiene que ser y luego como un sentido de coherencia y plenitud. A medida que envejecemos y nos convertimos en ciudadanos mayores, tendemos a reducir nuestra productividad y a explorar la vida como personas jubiladas. Erickson creía que si la persona en su vida no fue productiva, se sentirá triste o culpable con su pasado, o sentirá que no cumplió sus metas, lo que a menudo lo llevará a la desesperación. El éxito en esta etapa conducirá a la virtud de la sabiduría. La sabiduría permite a una persona mirar hacia atrás en su vida con un sentido de cierre y plenitud y también aceptar la muerte sin miedo. Por lo tanto, la vejez se caracteriza tanto por la virtud como por el miedo. La teoría de la desvinculación social en la vejez sugiere que el envejecer implica un distanciamiento entre las personas y el sistema, y es un momento en el que dan paso a los jóvenes para que ocupen los espacios que van dejando las personas mayores. En esta etapa se presenta una mayor preocupación, por lo que se reducen vínculos sociales y emocionales. La vejez es la etapa de la experiencia y la sabiduría de los años vividos. Aunque nuestras actividades y cogniciones disminuyan, la edad adulta no es sinónimo de discapacidad. La teoría de la continuidad en 1971, por Robert Atchale, entiende que el envejecimiento forma parte de un continuo en la evolución del ciclo vital de la persona. Pero, en este caso, se entiende que los cambios se producen menormente u ocasionales. Más bien, el envejecimiento se caracteriza por una continuidad y estabilidad. La aproximación basada en el ciclo vital de Erickson pone énfasis en que el envejecimiento no se, no se produce a través de pérdidas, sino también el envejecimiento nos trae ganancias con el resto de las etapas del desarrollo. Señala además que hay una gran vari variabilidad entre el, el individual de las personas mayores, por lo que el envejecimiento no es igual para todas las personas y no existe una trayectoria fija de antemano para que cada individuo pueda desarrollarse, sino que depende de su historia. Las, las interacciones que haya tenido con otros, los contextos, el ambiente, lo que haya movido a estas personas son los factores que les van a permitir tener un papel activo en el desarrollo y una posible flexibilidad en esta etapa. Hasta este momento hemos hablado sobre las diferentes teorías que se han formulado para tratar de explicar el proceso del envejecimiento, organizando estas teorías en torno a las, a las teorías socioemocionales. A continuación, hablaremos sobre la entrevista psicológica en adultos. La entrevista psicológica nos permite mirar hacia adentro de las personas, basadas en la sinceridad y la veracidad. Nos permite observar, a su vez, una parte de nosotros mismos. Para realizar una entrevista psicológica a un adulto mayor hay que tener en cuenta diversos factores que facilitarán la obtención de información congruente y valiosa dentro de las actitudes. Podemos destacar la empatía, la calidez, la, la competencia, la flexibilidad, la tolerancia y ante todo la ética profesional además de habilidades de escucha y comunicación que nos permiten llegar al diagnóstico y a la evaluación. En palabras de Big Money More, la entrevista es una conversación con un propósito. El ámbito de la entrevista clínica es aquel en el que el cliente llega a pedir orientación y ayuda en una situación. Que está afectando su adecuado desempeño en su vida cotidiana, ya sea laboral, social o familiar. Las, las particularidades de la entrevista se basarán en el momento específico en que se esté realizando la entrevista. Realizar una entrevista a un adulto mayor de 60 años, el cual está sostenido por una familia, una ayuda social de apoyo indudablemente será muy diferente a la entrevista realizada a una persona con problemáticas que le resultan difíciles resolver, más aún si esta persona tiene limitaciones físicas. Considerando las características del adulto mayor, sería apropiado realizar una entrevista abierta, las cuales nos permitan integrar todas las partes en la entrevista o todas las características de esta persona. La línea técnica que sostiene la entrevista en la vejez son las mismas que se consideran para cualquier etapa vital. La entrevista clínica la miraremos desde el paradigma psicoanalítico. Las características de la entrevista del campo psicoanalítico se mantienen inalteradas, ya que el mismo psicoanálisis se modifica según las especificaciones de la etapa en las que surge la crisis. WIC La tarea de entrevistar desde esta perspectiva implica, por un lado, no desconocer el papel del lo sociocultural y lo biológico en la historia de este adulto y su devenir, en la relación de lo subjetivo con el lugar social y los avatares somáticos, pero también, por otro lado, significa tener mucha cautela de desviarse técnicamente a la consideración solo de lo cultural, y solo de lo biológico, de las condiciones de este sujeto. Implica la posibilidad de un trabajo que conllevará a una articulación interdisciplinaria con otros saberes. Curso, entrevista psicológica, autores Uno Ferrero, G. González, González Huespes, Juanelo y Rossi suponen un gran trabajo elaborativo donde al mismo tiempo que rehistorizar o resignificar un pasado, es preciso reflexionar sobre la complejidad del presente y poder, en esta forma discriminada, diseñar junto al adulto estrategias para transitar el futuro. Este quizás sea el aspecto más desafiante de la tarea terapéutica. Se requiere establecer siempre en un diagnóstico de situación que contemple las diferentes dimensiones psíquica, social, cultural, familiar etcétera. Si hubiese enfermedad se destaca conocer la gravedad, la conciencia de la misma, la existencia o no del dolor y los sistemas de apoyo que cuenta el, con los que cuenta el adulto. Resulta preciso el trabajo sobre las fantasías respecto de la muerte, atendiendo que incluso cuando haya aceptación de la muerte como hecho natural, esto no significa que no exista miedo a la misma. Las personas mayores deben afrontar continuamente las heridas narcisistas producto de las pérdidas biológicas, las modificaciones en las representaciones de sí mismo y el reordenamiento de los ideales. En este sentido, que el proceso terapéutico puede ser exitoso, no depende exclusivamente de que la teoría sustente la asistencia o que técnicas o estrategias se implementen, sino también que el acompañamiento reflexivo transite hacia el fortalecimiento yoico y a una mayor flexibilidad superyoica que permita mejorar condiciones para tolerar y elaborar las pérdidas, siempre y cuando la fuerza y la posibilidad psíquica lo permita.